0: Sur une partie de territoire à dominante bovine, on retrouve, dans ce joli coin de verdure, des poules pondeuses et des volailles de chair. Derrière ces volatiles, il y a une famille, quatre frères et sœurs associés dans cette entreprise. Benoît est le premier à avoir rejoint la ferme familiale à la fin des années 90. Quand il nous raconte l'évolution de son exploitation, sur près de 30 ans, on comprend que sans des parents audacieux soutenant tous les projets de leurs enfants, cela n'aurait pas été aussi serein. Audacieux, Benoît l'est aussi quand il s'agit de convaincre ses parents de certains de ses choix en leur organisant des vacances à orientation agricole. Même si ses productions ne sont pas typiques du territoire, Benoît est viscéralement attaché à ce dernier et à l'économie. Il est fier aujourd'hui d'avoir créé sept emplois salariés sur sa commune rurale. Un matin de mars baigné par les premiers soleils printaniers, nous avons parlé réseau, sens et convivialité. Allez, on essaie ses bottes Bonjour Benoît.
1: Bonjour Mathilde.
0: Euh, ben je te remercie de m'accueillir à ton petit déj. Ça m'a fait très plaisir. Ça fait longtemps que j'avais envie d'enregistrer de, un épisode avec toi. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît
1: Alors euh, Benoît Quintard, 46 ans. Je suis papa de deux enfants, Hugo et Léa. Je suis installé depuis bientôt euh, en 99, donc ça fait un peu plus de 20 ans, <rire> voilà. Et euh, moi aussi, ça me fait plaisir de, de t'accueillir. Puis je suis donc euh, bien sûr agriculteur avec euh, mes deux sœurs et mon frère à Saint-Félix-de-Lunel sur euh, deux productions atypiques pour l'Aveyron, oui. euh, qui oui. sont euh, la volaille et les poules pondeuses, euh, en production principale, donc euh, tous en démarche circuit court. Et ensuite, une activité aussi bovine à côté, euh, un troupeau de, de limousines, un système de broutard sélection, voilà, sur euh, une centaine d'hectares.
0: Euh, tu dirais que tu es quel agriculteur
1: Quel agriculteur je suis un agriculteur euh, ancré dans mon territoire, ancré dans l'Aveyron, dans sa culture, dans son état d'esprit, dans ses valeurs. Mais je suis aussi très attentif et très ouvert à ceux qui m'entourent. Euh, je suis très curieux, de finalement, de, de l'économie de mon territoire au sens large, euh, dans toutes ses dimensions, et pas qu'agricole. Et d'ailleurs, euh, à travers mes, mes quelques responsabilités, c'est aussi ça que j'ai pu retrouver, c'est cette transversalité de, de l'économie avéronnaise et donc ça c'est pour moi c'est un équilibre euh, important entre bien sûr mon métier d'agriculteur mes engagements et ma et ma et ma vie familiale voilà donc je, je suis ce type d'agriculteur là mais vraiment tourné vers les autres et et, et vers l'extérieur et en plus je dirais que notre nos productions sur l'exploitation nous demandent d'être tournées vers l'extérieur vers vers le client vers le consommateur ouais. vers, on sur vers le citoyen voilà. comment
0: vous commercialisez question rituelle comment elles sont tes bottes
1: alors mes bottes elles sont de deux couleurs <rire> alors, elles peuvent être blanches une partie de la semaine quand je suis à l'abattoir pour pour la partie volaille, mais elles peuvent être aussi marron quand je suis au milieu des des, des ateliers de volaille ou de bovins. Bon voilà, elles peuvent être multicolores. Donc tu en as deux paires. J'en ai deux paires. Ok. Voilà.
0: Ton enfance, elle ressemblait à quoi
1: Mon enfance, elle ressemblait à quoi Elle ressemblait, je pense, à beaucoup de ce que pouvaient vivre les enfants d'agriculteurs dans une ferme, donc c'était simple, autour de valeurs de la famille, autour de savoir se satisfaire de ce qu'on a, c'est des choses qui m'ont marqué ça. Elles étaient, Mon enfance, elle était dans un modèle agricole où les grands-parents étaient sous le même toit que mes mmh. parents, donc euh, ça a certains avantages pour euh, le passage de, de tradition, de d'histoire de Donc c'était ça mon enfance, c'était euh, finalement euh, beaucoup de, de, de partage avec des copains, à faire des choses sur la ferme, à partager des moments simples mais tellement vrais, euh, autour de construction de cabanes, de, 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 de petites bêtises qu'on pouvait faire. Alors
0: quel, lesquelles, lesquelles Moi je veux savoir <rire>
1: Bon, rien, rien de bien, non. rien d'extraordinaire, de non, c'était des petites bêtises données à, données à manger à des animaux alors que c'était pas leur, en fait, des, des petites choses comme ça, mais qui étaient en lien, je dirais, avec, avec ceux qui avaient sur l'exploitation. Donc, mon enfance, elle était, ouais, elle était, elle était simple, mais à la fois simple et saine. Elle était, à l'époque, très déconnectée de tout ce qui est réseaux sociaux parce que ça n'existait <rire> pas. Donc, elle était beaucoup dans l'imagination qu'on pouvait avoir avec les copains. Hein. À, à, je dirais à occuper nos journées mais je trouve que c'était humainement c'était très enrichissant donc euh, je pense que c'est pour moi j'ai garde un très très, un très très bon souvenir.
0: Et alors euh, à 15 ans tu ressemblais à quoi
1: à 15 ans <rire> euh, j'essayais, euh, j'avais certainement une coupe au bol <rire> parce que ça devait être à l'époque euh, certainement la coupe qui était à la mode euh, donc euh, je ressemblais à quoi Je ressemblais à quelqu'un qui faisait pas mal de sport mm -hmm. Euh, j'étais passionné de foot, donc je, 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 je jouais au foot, donc euh, j'étais certainement plus affûté qu'aujourd'hui euh... <rire> En termes de conditions physique et, euh, et j'étais déjà très très passionné engagé euh, au niveau de l'exploitation parce que depuis tout petit en fait euh, j'ai toujours eu ça à l'idée euh, je savais depuis tout petit que euh, c'était ce métier là que je voulais faire.
0: Tu t'es t'as jamais douté de du jamais, ton choix
1: ouais. Jamais. Du coup
0: t'as eu un parcours scolaire qui t'a qui a toujours été orienté vers l'agriculture.
1: Toute ma scolarité a été orientée euh, enfin après le collège bien sûr vers vers, vers l'agriculture et donc euh, je suis un pur produit de la ROC, 5 ans à la roc Et, euh, et je n'ai jamais débraqué de ça. En fait, ça a toujours été mon fil conducteur. Et puis, euh, j'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui nous ont toujours parlé du métier hein, avec les réalités, en fait. Hein, en nous mettant les réalités en face, sans masquer ni même exagérer d'un côté ou de l'autre. Hein, et en nous laissant le choix, mais en valorisant quand même le fait que ce métier pouvait être très épanouissant. Donc, euh, je pense que ça, ça a contribué aussi au fait que, que ce, ce choix s'oriente vers ce métier-là. Parce que nos parents, et ça je leur en remercie, je les en remercie, nous ont toujours parlé positivement du métier. Mmh. Et, et donc d'ailleurs, et on avait l'exemple de maman qui avait fait le choix de s'installer comme agricultrice et de reprendre l'école, la formation pour pouvoir prétendre aux aides jeunes agriculteurs. Donc pour nous aussi, c'était certainement des, des marqueurs forts mmh. qui nous ont incité au fur et à mesure après du, du temps à, à revenir sur l'exploitation familiale. Mais pour moi, c'est sûr que ça a été un élément déterminant qui m'a conforté dans ce choix-là, même si, voilà, si ce choix était était fait depuis un moment quoi. D'accord.
0: La ferme où tu on va revenir un peu sur qu'est-ce qu'elle est, qu est aujourd'hui mais du coup quand tu étais enfant, ado il y avait quoi comme production enfin c'était quelle c'était quoi son orientation
1: L'histoire de la ferme en fait au départ c'était une exploitation assez classique par rapport à ce qu'il y avait à dans, dans, sur la commune ou sur le territoire un peu plus large c'était des vaches laitières historiquement donc on était dans un secteur où il y avait beaucoup de, de, de production laitière mmh. et, et donc mon papa fait un gag en 79 qui a duré quatre ans, donc, à cette époque-là, ils avaient transféré le troupeau de vaches laitières sur notre exploitation. Et sur l'exploitation familiale, euh, il y avait l'élevage des génisses laitières. Et donc, euh, ils ont dissous le grec, en fait, en 83, juste avant les quotas. Mmh. Et donc, papa a continué à faire de l'élevage de, de génisses laitières. Donc, euh, primostein Stein, et à l'époque, quand j'étais sur l'exploitation, fait euh, enfin, quand j'étais jeune sur l'exploitation, c'était, c'était l'activité d'élevage de, de génisses laitières. Euh, je dirais qu'après, les, la période clé qui a été vraiment, et qui est un marqueur par rapport à l'histoire des productions sur l'exploitation d'aujourd'hui. C'est l'année 90 en fait. 90, euh, c'est l'année où, où ma maman s'est installée comme agricultrice et donc a décidé de développer, de mettre en place l'atelier de volaille. Euh, donc c'est aujourd'hui, je pense, c'est comme je dis souvent, c'est mes parents qui ont eu ce courage-là de, de s'orienter vers cette production-là, cette production qui était embryonnaire au départ. Aujourd'hui, c'est devenu la production principale, mais je dirais que le mérite leur revient parce que c'est eux qui ont eu le courage de se lancer dans quelque chose qui était complètement atypique. Et d'ailleurs, je être une petite anecdote là-dessus tout à l'heure par rapport à cette production-là. Mais et voilà. Et donc, et, et après, donc, dans ces années-là aussi, papa a fait le choix de d'orienter, de changer de d'optique sur la partie bovine et de de mettre en place un troupeau de, de limousine pour produire dans nos du des deuxième temps du veaux des en démarche qualité. Mais voilà. Donc, sur ces périodes quand j'étais jeune sur l'exploitation, il y avait il y avait ces productions-là. Donc, il y a eu déjà un petit peu de, de changement et de réorientation. Cette réorientation des années 90 a vraiment été déterminante par rapport à ce qu'on qu connaît aujourd'hui. Bien sûr.
0: Euh, après tes études, donc si tu as fait 5 ans et j'imagine que tu n'as pas redoublé, tu non. as fait un BTS Voilà, <rire> tout à fait. Du coup, tu, tout de suite, tu t'es installé
1: Non, je ne me suis pas installé tout de suite. Qu'est-ce qui s'est euh, passé En fait, j'ai, comme la partie volaille m'intéressait, maman avait mis ça en place, et, et donc c'était dans les années 98, donc ça faisait déjà 7-8 ans que la production s'était installée. Que c'était quelque chose qui me motivait, qui me plaisait, la volaille, que j'avais bien conscience que localement, euh, s'agrandir, ça allait être compliqué parce qu'il y avait quand même une pression foncière forte, Et il y avait une densité d'agriculteurs qui est encore aujourd'hui réelle, mais moins, mais il y avait une densité d'agriculteurs assez importante, donc c'est une chance hein, c'est au contraire c'est une vraie une, une vraie chance pour nos territoires quand il y a de la densité agricole et donc l'agrandissement paraissait assez compliqué à ce moment-là euh, donc c'est pour ça que je me suis dit à s'installer on va faire le choix de développer et, et de forcer le trait sur l'activité euh, volaille et donc euh, comme on était en Aveyron et que l'activité volaille n'est pas forcément une production enfin, développée et où notamment tout ce qui est appui technique, conseil, euh, n'est pas forcément présent. On voyait bien, que, et je voyais bien en, en échangeant avec mes parents, que sur les aspects techniques, on allait buter sur un certain nombre de problématiques, qu'on avait besoin donc de d'avoir de, de la formation autour de ça, de, de la connaissance, de l'expertise. Donc à ce moment-là, après mon BTS, j'ai travaillé euh, un an et demi au service de remplacement. Et, et d'ailleurs, euh, pour l'anecdote, j'allais beaucoup chez Claude Falip. <rire> À ce moment-là, était au national. Voilà.
0: Ok. Encore, il faut écouter l'épisode de Claude.
1: <rire> Qui à ce moment-là été élu au niveau national, au niveau de, du SNJA à l'époque, mmh. ça s'appelait SNJA. Voilà. Et donc, euh, c'est là où j eu certainement que j'ai été euh, que j'ai été euh, biberonné au, euh, au syndicalisme, même si papa était très engagé aussi. Mais mais par rapport au JA, c'est mmh. c'est chez Claude que j'ai pu découvrir tout ça et partager tout ça. Donc j'ai travaillé, ouais, là et services service remplacement. Et après, je suis parti faire une formation de quatre mois en Bretagne à Saint-Brieuc, j'ai fait un certificat de spécialisation volaille, donc euh, dans, un, dans une région où la volaille est une production importante et donc il donc, y a la compétence, il y a la, les niveaux de formation euh, de qualité, il y a, y a beaucoup d'entreprises de, autour du monde de la volaille qui sont présentes là-haut, donc ça a été vraiment une, une formation pour moi euh, très riche, déterminante. Et elle a été suivie d'un mois de stage qui là aussi a été un élément. Euh, majeur dans la trajectoire qu'on a souhaité donner ensuite à l'exploitation, j'ai fait mon mois de stage à la coopérative Mains Isadour dans les Landes. Parce que l'idée, c'était de découvrir comment ils pouvaient faire du poulet dans les, dans les pins. Donc, euh, dans ces espaces. Et donc, j'ai fait mon mois de stage là-bas et avant de m'installer, j'ai, mes parents sont partis une semaine de vacances à les Landes et je leur avais organisé un petit périple pour aller visiter un certain nombre de, d'équipements pour les convaincre que, <rire> que par rapport à mon projet d'installation, il y aurait certainement des choses à, à construire autour de ce qu'ils avaient pu voir là-bas, et donc c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Mmh. Voilà, Donc, euh, et ce mois de stage à l'élan a été pour moi aussi quelque chose de, de fondamental dans mon projet d'installation derrière, dans la, dans la façon dont je voulais concevoir le développement de, de, de l'atelier volaille sur l'exploitation, et puis au-delà de ça, ça nous a permis, et, et c'est encore aujourd'hui d'actualité, ça m'a permis de construire un réseau de connaissances de partenaires aujourd'hui sur le monde de la volaille et ça je crois que c'est déterminant. Quoi. Comme je dis souvent quand on reçoit des jeunes sur l'exploitation, au-delà du niveau de formation que l'on peut avoir, ce qui est fondamental aujourd'hui à mon sens dans nos métiers mais dans beaucoup de métiers c'est le réseau et ça le réseau ça, ça s'apprend pas à l'école ça se construit ouais. donc pour ça ben, j'ai la chance d'aimer les jeunes <rire> certainement que ça m'aide un peu à construire le réseau mais mais ça pour moi c'est fondamental aujourd'hui pour, pour pouvoir avancer euh, évoluer euh, le fait de pouvoir échanger avec des, des gens d'un peu partout sur le territoire national ou, ou autre même, hein, c'est pour moi déterminant pour, pour faire évoluer nos structures
0: Juste pour revenir un peu en arrière, tu pars à Saint-Brieuc tu as fait toutes tes études au lycée à Rodez, tu as travaillé au service de remplacement de l'Aveyron euh, il se passe quoi là, Benoît a 23 ans il part 4 mois à Saint-Brieuc, il est complètement à l'aise ou il y a un moment où il est un peu dépaysé quand même par un...
1: Non, non, il est complètement à l'aise, Benoît, parce qu'en fait, tous ses stages agricoles, il en a fait aucun à l'Aveyron. Bon, ça va déjà. Il en a fait beaucoup le Tarn. Ah, mais non, mais là, ça va pas. Là. Voilà, il a fait beaucoup le Tarn, mais voilà, effectivement, j'ai fait mon stage de seconde dans le Tarn, mon stage de bac dans le Tarn, et mon stage de BTS à la coopérative copelso Alors, je atteste... sais
0: pas. Et dans chaque épisode, il y a une blague sur l'Étarnay, donc là, tu viens de la faire tout
1: seul. <rire> Alors, si il si y a une blague sur l'Étarnay, j'en ai une aussi. Vas-y, je prie parce que souvent, je dis quelle est la différence qu'il entre un, un Tarné chauve et, et un Aveyronné chauve. Euh, le Tarné, il achète une pérille que l'Aveyronné, il va le peigner. <rire> voilà. Voilà pour le, le petit clin d'œil au Tarné euh, avec qui, on, voilà, on, on a beaucoup d'échanges affectifs. Donc voilà, donc euh, Benoît, non, le parti à Saint-Brieuc, au contraire, ça a été vraiment là aussi en terme de j'ai rencontré des gens d'un de, peu partout et c'était vraiment pour moi un, un moment très particulier et d'ailleurs encore aujourd'hui on se revoit avec certains mmh. membres de la formation et bien sûr que c'est pour moi c'est fondamental d'aller voir ailleurs de voir ce qui se passe, ça fait partie aussi de, de, de notre construction à un moment donné et ça c'est important quand on a la chance de pouvoir bénéficier de ça, d'en de, profiter pleinement.
0: Donc tu rentres de ton mois de stage dans les Landes, t'envoies tes parents une semaine en vacances voilà. ils reviennent et là tu t'installes
1: Ouais, je m'installe parce que... Mon père était, était quand même, euh, a été agriculteur très jeune. Hein. Très jeune, il a été obligé d'assumer le poste de chef d'exploitation. Donc, je pense qu'il était pas, il n'était pas usé encore à forme, mais il était pas mal usé. Euh. Et puis, il avait aussi des, il avait des, pas mal d'aspects à l'extérieur. Il était, il était élu, il était maire de la commune. Et puis, donc, euh, il avait volonté de développer. Et donc, j'avais tourné qu à arrive j'avais volonté de m'installer. Donc, c'est vrai que j'aurais pu à ce moment-là continuer un petit peu une période de salarié, notamment dans le secteur de la volaille. J'aurais pu continuer à travailler à, à maïsadour Ils étaient prêts, puis ils, ils embauchaient des et j'ai fait le choix en fait de, de revenir rapidement, de m'installer donc à, à 23 ans. Euh, alors j'ai pas forcément d'avis positif ou négatif sur sur ça. Euh, aujourd'hui, je regrette pas. C'est vrai que j'aurais pu faire une période de salarié, mais bon, euh, je me suis, je, enfin, je regrette pas de la façon dont ça, ça, ça s'est déroulé après la suite, donc on y reviendra, mais aujourd'hui, voilà, j'ai pas forcément de conseils particuliers à donner à ce niveau-là. Voilà, je crois que chacun le vit à sa façon et avec ce qu'il a en fond de lui et, et avec ses aspirations, et puis des fois aussi avec les contraintes qu'il y a sur l'exploitation au moment, il y a peut-être des fois des, des moments où il faut revenir parce que c'est, il n'y a pas trop le choix, voilà. L'important
0: c'est qu'il n'y ait pas de regret après voilà. chacun. Mais à ce
1: niveau-là, aucun regret. Non.
0: Donc tu t'installes à 23 ans, donc tu fais tous les papiers, tout ça. À quel moment tu te dis que je suis agriculteur
1: Déjà, je... il, y une, il y a une forme de montée en puissance dans le sens où, où on, a, on avait à l'époque un stage de préparation à l'installation mm -hmm. qui, était, qui était assez costaud, on avait 21 jours, je me rappelle, mais qui était super intéressant, si on décortiquait beaucoup d'aspects, notamment tous les aspects technico-économiques pour faire notre projet, donc euh, ça reste ça aussi, ça reste, ça reste un bon moment dans mon parcours, à l'installation, euh, finalement avec des gens, avec des jeunes qui sont installés dans un territoire plus à proximité du mien, donc avec lesquels on est habitué à se revoir maintenant, et je pense qu'à un moment donné, j ai, j ai, alors c'est marrant, mais j'ai toujours aimé les aspects de convivialité de partage, et j'ai souhaité, quand je me suis installé, le marqué, et donc j'ai invité tous les agriculteurs de la commune, entre, entre guillemets, à fêter mon installation, voilà, Excellent. parce que, parce que je trouvais que, voilà, on, quand on s'installe, on s'installe dans un environnement avec des voisins. Et on sait l'importance que peuvent avoir les voisins. C'est aussi le partage qu'on peut avoir après à travers des, des structures communes comme les CUMA. Mmh. Et je pense que de passer aussi ce moment de convivialité entre nous, entre donc tous les agriculteurs de la commune, j'avais invité aussi tout ce qui gravite autour d'une exploitation. j'avais invité mon mécano, euh, j'avais invité bien sûr mes copains de, de BTS. <rire> euh, et, et ça, je pense que ce soir-là aussi, je me suis dit, ben voilà, ça y est, tu es maintenant, tu es, es agriculteur au même titre que tes voisins. Et pour moi, c'était voilà, l'important c'était de pouvoir le partager avec euh, avec mes, mes avec mes ouais mes collègues voisins, mes collègues agriculteurs et je pense que beaucoup s'en rappellent encore parce mmh. que c'était 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 assez atypique comme les marches, <rire> mais ça me ressemblait
0: ouais. voilà et ce soir-là justement tu as un moment où c'est absolument que de la joie ou il y a des moments où tu te dis euh, putain je suis quand même agriculteur là non falloir, euh...
1: non parce que à aucun moment non j'ai 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 jamais douté sur tout ça mmh. pour moi ça reste tellement un métier euh, extraordinaire et et passionnant, euh, même si c'est pas tous les jours rose. Mais dans tous les métiers c'est comme ça, euh, des contraintes, de l'exigence, il y en a partout. Donc euh, moi je trouve que c'est un métier tellement noble que à aucun moment j'ai douté et à aucun moment je regrette. Et je rappellerai, c'est vrai que là aussi c'est la chance d'avoir eu des, des parents qui nous ont toujours accompagnés, qui nous ont su nous faire confiance, c'est-à-dire nous, nous laisser les rênes tout en étant à nos côtés, même en tant qu'associés, et en disant mais si vous faites une bêtise, on l'assumera collectivement. Et ça, je, je, je trouve que c'est tellement fort et tellement valorisant. et C'est une chance, parce que c'est pas tout le temps le cas, mmh. euh, d'avoir vos parents qui vous disent eh « écoutez, faites, on sera là pour vous accompagner, si on fait une bêtise, on la portera collectivement. » Et ça, je trouve ça extraordinaire. Mmh. Mmh. Et donc, euh, c'est certainement ce qui nous a permis d'avancer et, et de tracer cette voie qu'on l'on a tracée, qui nous a menés jusqu'à aujourd'hui. Et ça je crois que c'est tout à l'heure honneur, parce que je, je me pose souvent la question est-ce que je serai capable quand ce sera mon tour C'est ce que j'avais posé comme de, question <rire> d'avoir avo, cette cette capacité finalement à, à me mettre en retrait mmh. euh, pour laisser la génération future prendre la place. Je euh, souvent je me la pose, est-ce que voilà, est donc j'ai pas la réponse, euh, j'ai pas, pas la réponse, Ce sera certainement quand je serai au pied du mur qui <rire> qui qu faudra trahir ou vous se 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 la poser encore plus de façon encore plus prononcée mais voilà, donc ça, ça, c'est pour moi, ça a été important.
0: Si tu devais lui dire quelque chose à Benoît, là, de 15 ans, qui joue au foot et qui est plus affûté, tu lui dirais
1: quoi? Je crois en tes projets.
0: Donc, moi, je vois ta ferme, je sais comment elle est, je vois le paysage. Est-ce que pour ceux qui écoutent, tu peux nous décrire un peu dans quel environnement on se trouve?
1: On est sur euh, le, le plateau euh, qui est en dessus euh, ville comptale, euh, le plateau qui prolonge Campuac en allant vers Lunel donc on est sur une zone effectivement plutôt plate mmh. mais quand même un peu un peu vallonnée donc euh, on est dans un paysage plutôt euh, un mélange de de haies de bois et de pas mal de prairies on est dans un environnement où où je dirais euh, le, le bovin est dominant il y a que un endroit où il y a quelques poulaillers <rire> Voilà, avec euh, des volatiles, euh, voilà, donc on est sur euh, une zone où, où on a des poulaillers qui sont assez récents, donc euh, on le voit en passant au bord de, de la route, euh, des installations plutôt récentes, voilà.
0: D'accord, donc tu l'as dit, l'exploitation elle a beaucoup évolué, notamment au moment de ton installation, est-ce que, donc on, on s'est un peu arrêté dans le récit euh, quand tu t'installes, qu'est-ce qui se passe après au niveau des productions, quels choix vous faites, comment ça évolue, euh, qu'est-ce qui du coup suit ton installation hein, sur l'exploitation
1: mais donc, dans un premier temps, je m'installe avec mes parents. Donc, avec, Dans un premier temps, avec ma mère à deux, parce qu'elle était installée depuis moins de dix ans, donc il fallait qu'elle reste avec petite à titre, titre principal, par rapport à DGA qu'elle avait reçus. Mon père rentre quelques temps après, euh, donc euh, il était congé un collaborateur, il, il redevient associé avec nous, donc avec à trois. Tout ça, entre autres pour des raisons, de, on peut se le dire, de fiscalité. <rire> voilà. Vous êtes les chef d'entreprise. hein. Voilà. <rire> euh... À ce moment-là, donc on dans les années euh, 2000. On développe progressivement, mais de façon assez importante, quand même l'activité volaille en la structurant tant au niveau de la partie élevage que de la partie des ateliers d'abattage. Donc, avec des, des périodes où, au tout début de l'installation, mais on, on met en place des outils de production, des, des bâtiments qui nous permettent d'avoir un côté technique mieux maîtrisé et performant. Et puis, en parallèle, au bout de trois ans, on refait un, un abattoir avec là un équipement plus conséquent, plus moderne, plus automatisé. Et on le voit, à ce moment-là, beaucoup plus grand que ce qu'on avait besoin, mais en se disant, ça nous donne la possibilité d'évoluer et, et d'absorber certainement des volumes qui on pensait aller euh, faire en, en augmentant.
0: Là, quand tu parles de volaille, euh, un, donc on n'est que sur de la volaille chère, enfin, du ouais. viande de donc poulet. donc à l'époque,
1: on faisait poulet, pelta, de de, des volailles festives, euh, du canard, même du canard gras à ce moment-là. Donc on était très très diversifié. on était sur un mode de commercialisation qui était très orienté marché, particulier et un petit peu de comité d'entreprise et très peu de réseaux professionnels, donc ce qu'on appelle réseaux professionnels c'est boucherie, toutes les structures qui revendent nos produits. Donc au début c'était plutôt ça en fait, on avait continué, on était plutôt sur la lancée de ce que maman a mis en place dans les marchés parce que ça lui ressemblait, c'était dans son ADN et donc voilà, Donc après on a structuré les choses différemment mais voilà. Au tout début, on, on, on se regarde comme ça. Donc la ferme fait 25 hectares à ce moment-là. On est sur une petite trentaine de limousines, un schéma vaud Voilà. Donc euh, la volonté, c'est de développer euh, l'atelier volaille pour euh, pour pouvoir, dans un deuxième temps, parce qu'on l'avait déjà l'esprit, certainement permettre à, aux autres frères et sœurs, nous à ceux qui le souhaitaient, de, de s'installer et de venir euh, de venir sur le projet. Sachant que ces projets-là ont toujours été chez nous très partagés, euh, notamment le dimanche autour de la table familiale, <rire> ont toujours été très partagés et débattus euh, collectivement. Et je dirais que même ceux qui, étaient, ou qui étaient encore à l'école ou, ou qui étaient dans le monde actif, mais s'intéressaient toujours à ce qui mmh. se passait à la maison et gardaient toujours un, un œil et un pied dedans. Et c'est certainement ce qui, quand on le rêvera à la fin mmh. de l'histoire, nous permettra de dire que finalement, si tout le monde est revenu, euh, au fil du temps, c'est qu'à un moment donné, tout le monde a été à un moment donné connecté aussi au départ sur le projet et sur cette trajectoire qu'on souhaitait donner et que, qu'on a, qu'on a, sur laquelle on a échangé souvent à maintes reprises pour savoir dans quelle orientation on partait.
0: D'accord. Donc, si je me trompe pas aujourd'hui et je risque de me tromper, vous faites, euh, de la, du poulet de chair, des volailles festives, vous avez abandonné le canard? Oui. Euh, canard gras aussi? Oui. Et après, vous avez des poules pondeuses? Voilà. En gros, sur la partie volaille Et les limousines? Euh, voilà. C'est ça. Du coup, entre ce moment où vous étiez ultra diversifié et où votre mode de commercialisation était finalement très local et, euh, et direct, jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi les gros choix et les grosses étapes? Enfin, euh,
1: bon, les, les gros choix, ils se sont faits, en fait, en fonction aussi des, des, des associés qui sont venus mmh. se greffer euh, au, au fur et à mesure. Euh, donc je dirais jusqu'en 2007-2008, euh, les choses sont restées assez figées mmh. par rapport à ce qui était au départ. En 2007-2008, c'est là qu'on qu a décidé, de, en plus de, des productions qu'on avait, de monter l'atelier poule-pondeuse. Mmh. Tout simplement parce qu'on s'est dit on avait déjà de 2000 à 2007, commencer à développer l'activité professionnelle auprès des bouchers. Et donc, on se rendait compte qu'en livrant ces gens-là, ces gens-là vendaient des œufs, mais les œufs ne venaient pas de l'Aveyron oui. parce qu'il n'y avait pas de producteurs sur l'Aveyron. Donc, on s'est dit, il y a certainement un marché à capter à ce niveau-là avec un œuf de proximité, un œuf local. Et donc, on a, on a, on a creusé l'idée. Euh, moi, quand j'avais fait ma formation en Bretagne, j'avais vu que l'activité, euh, Bondeuse était en rapport du temps passé certainement une activité qui laissait une rémunération intéressante mmh. qui pouvait justifier aussi donc derrière une installation donc Magali a fait le choix de porter ce projet, dans son projet soeur... ast... voilà Magali <rire> voilà a fait le choix de porter ce projet dans son projet d'installation et pour nous finalement c'était le cas de le dire ça ça me permettait aussi de diversifier notre offre et de pas mettre tous les œufs dans le même <rire> panier donc à ce moment là on partait pas de rien dans le sens où on avait déjà un réseau de distribution et un socle commercial mmh. c'est ce qui nous a facilité quand même là finalement la, la, notre possibilité de mettre en marché ces œufs, et donc on a tapé, on a attaqué de façon assez, je dirais, euh, euh, raisonnable et raisonnée, en mettant un premier lot de poules de 1000-1400 poules, euh, sachant que le bâtiment, la salle de ponte était prévue pour 2000, mais on n'a pas attaqué d'entrée oui. à 2000. On a voulu commencer à y aller euh, progressivement et euh, rapidement. Donc on a vu que ça, ça prenait, euh, ça prenait, et que on, la, la, la place de cet œuf sur le marché local il euh, trouvait pleinement son, son, son lieu, son choix. Et donc, on a, pour pousser ça, on a, on a, on a organisé aussi à, à travers euh, des visites euh, un, un package avec un restaurant qui est juste à côté de chez nous qui mmh. s'appelle logage à la Cascade polissal, qui recevait pas mal de cartes de troisième âge. Et donc, on faisait un mix entre... Euh, après le repas, ils venaient visiter l'exploitation. Et donc, on, on leur faisait payer la visite. Euh, donc, euh, et euh, ils repartaient chacun avec un cadeau. Et le cadeau, c'est une boîte de six œufs pleine, bien sûr. Qui ramenaient chez eux et pour nous c'était une façon aussi de, de promouvoir le, le produit, et de faire en sorte que quand ils allaient se retrouver à aller faire leurs courses dans, le, dans les commerces locaux, ils puissent se repérer et faire le, le lien entre la boîte qui leur avait été donnée et trouvaient le rayon. Donc ça nous a permis rapidement de monter en puissance et donc d'arriver finalement à 4000 poules pondeuses et aujourd'hui plus, mais à ce moment-là de monter à 4000 poules pondeuses et donc euh, de bien installer cette production au niveau de l'exploitation. Donc ça, ça a été un élément euh, marquant l'autre élément marquant, ça a été aussi dans, euh, dans ces années-là aussi donc Valérie qui était pas de... deuxième sœur <rire> deuxième sœur voilà qui était pas du tout euh, elle par contre même si elle était toujours très attachée à la maison et au projet qui s'y faisaient. faisait elle était elle a eu une formation de d'ingénieur en tourisme rural elle était dans une entreprise à Clermont-Ferrand euh, euh, qui fait du qui ont, qui ont des villages vacances donc elle était à le marketing et donc elle est venue au moment où on a lancé l'activité pondeuse pour, pour bon pour créer la marque, tout ce qui était le, le packaging, tout ça. Et là aussi ça a été, de par sa, sa compétence, ça a été un élément déterminant dans la progression de l'exploitation. Et donc aujourd'hui d'ailleurs c'est elle qui porte toute la partie commerce. Et donc ça aussi ça a été un élément structurant dans notre progression ensuite euh, bon progressivement les, les surfaces ont un peu évolué d'exploitation, on est passé de 25 à une quarantaine d'hectares euh, et puis après on a fait un bond euh, plus important euh, en 2015 je crois par là voilà. on a repris une, une soixantaine d'hectares donc on arriver aujourd'hui à 100 hectares et donc c'est aussi dans ces années-là où, où le dernier Anthony s'est installé donc euh, à ce moment-là donc euh, à ce moment-là on a conforté encore un peu plus l'atelier Viande, donc d'une trentaine de vaches on est passé à 65 et je dirais que voilà euh, sur cet espace de temps d'une vingtaine d'années, donc on a, il y a eu quatre installations, pour les quatre frères et sœurs. Et ce qui est notre aujourd'hui, notre, entre, entre guillemets, notre, notre force, c'est que, en fait, on a tous des, des niveaux de formation, euh, corrects, voire pour certaines, les filles plutôt plus plus. <rire> Et, et avec surtout, je dirais, un panel de compétences et, qui est très diversifié et, et varié et, et à la fois très complémentaire. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est vraiment cet élément-là qui, qui est pour nous un élément euh, fort sur notre structure, c'est la, la diversité, la compétence. Parce que finalement, on a, on a, on a tout le, tous les maillons de la chaîne, de la production jusqu'à la commercialisation. Donc on ne peut pas être bon partout, c'est pas vrai. Et donc le fait d'être un collectif comme ça nous permet de couvrir à peu près l'ensemble des domaines. Et aujourd'hui, je pense que c'est une, une vraie richesse pour nous. Quoi. Voilà.
0: Et toi qui es le grand frère, quand tu les as vus tous arriver, les trois petits, ça, enfin, ça se passe comment euh, l'intégration dans le GAEC en fait
1: Mais La chance que l'on a, c'est qu'il y a plusieurs productions, il y a plusieurs domaines dirais euh, que chacun peut trouver euh, son intérêt euh, par rapport à ceux qu'il aime et, et ceux qui le motivent le plus. Donc euh, après, c'est vrai qu'un état le plus le plus âgé et le premier maître installé, c'est peut-être moi qui avait le, à un moment donné le, le plus la, oh là, comment dirais-je le. La connaissance de l'ensemble des maillons de par l'histoire et de par le fait que j'étais le premier à mais euh, aujourd'hui en fait on est chacun à son domaine, on, chacun porte un peu sa, son, sa partie et, euh, et après on essaye de temps en temps même si c'est pas toujours évident de, de se voir pour, pour mettre en commun et, et partager. Alors si on se voit quand même sur les, 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 les moments importants et stratégiques où les investissements conséquents là bien sûr ce sont des moments où ces aspects-là sont partagés. Mais euh, non, aujourd'hui, pour moi, c'est une vraie, avec le recul, c'est une, une vraie réussite dans le sens où il y avait rien, il y avait rien qui, qui donnait un signe comme quoi on allait revenir tous les quatre. Euh, je dirais même que quand mes parents se sont installés, on lance l'activité volaille. Hein, si je, là, je refais un retour en arrière, mmh. je pense que beaucoup de l'environnement de proximité ont, ont dû se dire, mais enfin, cela, ils croient vivre avec des poulets. Enfin, c'est... Un pays où on fait des vaches, des brebis, mmh. mais il y des poulets à saint fléix du Enfin, je ne sais pas ce qu'ils croient cela. Et je pense que les mêmes qui pensaient ça, notamment certains agriculteurs, aujourd'hui ont plus personne sur l'exploitation, mmh. donc ils ont pas leur, leurs enfants ne sont pas restés. Et nous, finalement, le petit clin d'œil de l'histoire, c'est que les quatre frères et sœurs sont revenus et ils sont sur l'exploitation. Mais au-delà d'être les quatre frères et sœurs, euh, il y a quand même eu la création au fil, des temps, au fil du temps de cet emploi équivalent en plein. Bon, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est onze est, oui, on à travailler sur, euh, sur cette exploitation. Et ça, pour moi, honnêtement, c'est une vraie fierté dans le sens où euh, cette capacité à pouvoir créer de l'emploi comme ça localement euh, autour de, de l'agroalimentaire, euh, je pense que c'est, pour moi, c'est une vraie, une, vraie, une vraie fierté. fierté ouais.
0: comment, comment vous faites concrètement à quatre, euh, avec en plus euh, des, du coup des compétences très différentes, donc j'imagine des temps où euh, vous êtes très occupés différents dans la journée aussi. Comment vous faites pour euh, décider tous les quatre en fait
1: bon, Après, il y a, y a une forme d'autonomie sur certaines des prises de décision. On se réunit pas tous les quatre, mais après euh, aujourd'hui, on essaye de, de fonctionner quand même de se servir des, des outils modernes. Donc euh, euh, on a on a un groupe WhatsApp hein, tous <rire> les quatre. D'accord. Donc pour nous c'est parce que on a été obligé d'arriver à ça parce qu'on avait des difficultés finalement à trouver des moments mm. euh, où on se voit tous les quatre. Euh, donc c est, c est, le, le moment choisi n'est pas toujours le même pour tout le monde ou correspond pas forcément à tout le monde. Donc aujourd'hui je trouve que c'est un outil qui par rapport à la diffusion d'informations, entre nous est pas mal et on s'en sert pas mal mm. sur des informations euh, assez classiques et, ba et basiques mais mais quand même ça permet de que tout le monde est le même niveau d'information ouais. au même moment et donc on, on fait en partie comme ça et après en fonction des périodes ou si la conjoncture comme actuellement elle est un peu plus compliquée sur, les, sur euh, tout un tas de paramètres comme sur l'évolution des coûts de production mmh. et tout ça euh, là on essaie de se voir plus fréquemment une fois par semaine mmh. Euh, même pas longtemps, ne serait-ce que demi-heure, une heure, mais on essaye de, de pour pouvoir euh, partager aussi euh, les, les éléments. Comme chacun a un domaine d'action aussi à un moment donné, il faut qu'il amène les éléments pour euh, pouvoir déterminer et, et, et voir quelle décision on prend Donc euh, voilà, on essaye de. Quand il y a des moments ou des périodes un peu plus tendues euh, par rapport au contexte, comme le contexte actuel, on cale un rendez-vous par semaine pour pour se pour échanger sur toutes ces questions-là. Est-ce que
0: vous en parlez encore le dimanche midi?
1: Non alors le dimanche midi, non le midi, chacun a eu ses vies de famille qui ont évolué, donc après on n'est pas forcément tous les dimanches <rire> tous les dimanche midi ensemble. Mais après oui ça ça ça, ça, ça reste dans c est, c est, enfin, ces ces périodes-là restent dans nos mémoires, ça c'est sûr, elles ont été déterminantes, mais ça peut arriver encore aujourd'hui ouais, ouais. même si c'est moins fréquent. D'accord.
0: Concrètement, on fait comment pour faire de la viande de volaille et des œufs Parce que tu es le premier que je rencontre qui fait cette production.
1: Concrètement, euh, déjà, pour nous, ce qui était important, c'était de, de se positionner sur quelque chose de, de qualité, forcément élevé en plein air, mm -hmm. même si on voit qu'aujourd'hui, avec le plein air, des fois, on est confronté à des problèmes sanitaires et qui nous font toucher du doigt, que c'est pas toujours aussi simple que avec ça. la grippe aviaire. La, la grippe aviaire et donc il faut en permanence essayer d'adapter nos, nos structures et nos équipements et d'ailleurs c'est à l'occasion de, de la dernière crise de grippe aviaire qu'on a refait l'ensemble de nos bâtiments pour justement pouvoir en cas de, de pépin sanitaire comme ça pouvoir avoir des, des bâtiments qui nous laissent la possibilité de, de, de maintenir nos animaux à l'intérieur avec des, des densités acceptables et pour que je dirais le, le bien-être animal soit bien sûr un élément respecter, mais au-delà de ça, pour que je dirais les, les animaux soient dans un environnement qui leur permette euh, techniquement de, aussi d'avoir de, une croissance euh, qui, qui, qui doit être celle qu'elle doit être. Euh, donc aujourd'hui, bien sûr, ce sont des animaux de plein air et puis on a on a fait aussi ce choix-là de d'avoir une alimentation particulière pour nos animaux. Euh, ça aussi, ça a été un choix, un choix stratégiques. Et aujourd'hui, ça fait ça fait rappel à ce qu'on vit actuellement avec la crise en Ukraine, entre autres, sur l'approvisionnement de nos matières premières. On, on est rentré il y a 6-7 ans de ça en démarche bleu coeur Alors la démarche bleu c'est ce qu'on y trouve d'intéressant, de, de, cette démarche, c'est que les éléments qui sont avancés sont mesurables. C'est-à-dire qu'il faut, pour pouvoir apposer le logo sur, sur nos produits, il faut qu'on ait en amont, validé par analyse, la teneur en oméga 3, oméga 6 de nos viandes, de nos œufs. Et donc cette teneur en oméga 3, oméga 6, elle est issue de ce qu'on met dans l'assiette de nos animaux. Euh, et notamment, alors au tout début c'était surtout de la graine de lin, mais aujourd'hui on a diversifié, on met de la faguerole et d'autres matières premières de ce style. Donc ça c'était pour nous un élément important de pouvoir mesurer ce qu'on avance et donc de pouvoir le justifier par le côté scientifique. C'est assez, assez fondamental pour nous. Je, je trouve que la démarche de Blancœur, elle, elle est vertueuse dans le sens où on considère que, euh, un peu, je dirais, la, la signature de cette démarche, c'est mieux nourrir l'animal pour mieux nourrir l'homme, mmh. parce que tout est lié, en fait. C'est là qu'on se rend compte que tout est lié. Oui. Et donc c'est important aussi, surtout quand on s'adresse au consommateur final, de, de pouvoir euh, proposer un produit euh, qui amène aussi ces, ces qualités-là et ces, et ces rapports au Mégatron, 6 par rapport à, sa, à son alimentation. Euh, je, je pense qu'on est... Oh, c'est un, une démarche qui est peut-être un peu confidentielle, c'est-à-dire elle n'est elle pas, pas très très connue encore, mais j'ai je, je, l'impression que ça fait saut du chemin quand même, euh, parce que les gens s'interrogent aussi sur toutes ces questions d'alimentation. Et puis il y a une autre démarche qui me paraît intéressante à travers le cahier des charges de Blanqueur, c'est aussi de donc de, de valoriser des protéines locales pour essayer donc de moins se dépendre de la protéine style soja euh, Amérique latine ou Amérique entre autres et, et je crois donc effectivement ça fait une clin œil à ce qu'on vit actuellement c'est toutes ces questions autour de notre dépendance euh, sur tout un tas de domaines, y compris sur les matières premières pour alimenter nos animaux, cette dépendance à, à d'autres continents. Et donc, euh, on s'y greffe dessus toutes les problématiques de transport, de carbone, de, de, de responsabilité sociétale, euh, tout, toutes ces questions qui viennent nous percuter. Et je trouve que dans cette démarche, on y retrouve un peu tout ça. Et il y a ce côté vertueux euh, pour essayer de faire une production, bien sûr, de qualité, performante, mais en essayant de respecter de, des équilibres et peut-être en revêtant... Euh, certaines choses à leur place, en mettant un peu l'église au milieu du village, et je trouve que ça ça donne du sens aussi à ce que l'on fait, à la façon dont on le fait, au message, à l'histoire vit euh, qu'on peut raconter à nos consommateurs, parce que les consommateurs sont en attente aussi d'une histoire d'authenticité, et je trouve que cette, cette démarche Blancœur, pour moi, elle est, nous on s'y retrouve dans le sens où, voilà, où elle amène un certain nombre d'éléments qui, pour nous, dans la façon d'exercer notre métier, et, euh, et dans notre relation aux citoyens et aux consommateurs, euh, et nous combien. Donc, pour nous, le, la démarche de et est, est porteuse de, de sens et, et d'avenir, parce que je pense que d'une démarche un peu pas très, pas très connue, euh, elle va prendre son importance. Je suis assez, assez, assez optimiste sur cette approche-là.
0: D'accord. Il y a un agriculteur qui nous a dit dans un podcast que vous étiez de valeureuses personnes. Euh, tu partages ou pas
1: De valeureuses personnes <rire> Je pense que si, si on revient quand même à à l'actualité récente et tout ce qu'on vient de traverser depuis quelques années, euh, les, les gens se sont rendu compte quand même de l'importance euh, qu'on et la place qu'on doit accorder à l'agriculture et aux agriculteurs. C'est des métiers euh, essentiels, on l'a bien vu, euh, au même titre, il n'y a pas que l'agriculture qui est un métier essentiel, hein, tous les métiers autour de la santé, euh, bien sûr, sont des éléments... Il y a, y a des métiers comme ça sur lesquels on ne on, on peut pas faire les choses à moitié et, et considérer les choses à moitié, c'est vital pour l'humanité et, et là plus récemment on se rend compte que finalement notre autonomie alimentaire elle est chahutée et des choses que l'on croyait acquises, qui nous, nous semblaient irréversibles ou, ou qui étaient de notre temps, mais nous rappellent que rien n'est jamais acquis, qu'il faut être vigilant, que tout peut changer du jour au lendemain et que le, le, le métier d'agriculteur euh, a une place stratégique, stratégique et centrale euh, pour l'humanité et dans toute l'humanité. On voit bien que, suivant où les, les problématiques émergent sur le globe, elles n'ont pas le même impact, mais quand elles, quand elles sont sur un endroit stratégique pour l'alimentation de la planète, on voit rapidement les tensions que ça peut amener et comment ça peut mettre en danger l'humanité. Donc, j'espère que ces crises-là nous permettront aussi de, de reconsidérer certaines choses et que où est, est l'essentiel et où est le superficiel, parce que dans une société où le superficiel a tellement pris de place, qu'on en oublie l'essentiel et, et j'espère que par rapport à ces, à ces, à ces turbulences que l'on vit, mais le métier d'agriculteur va retrouver toute la place qu'il mérite, tout le sens qu'il doit avoir et j'espère aussi finalement que ça pourra aussi, parce que c'est un enjeu de demain, susciter de nouvelles euh, vocations parce que euh, le renouvellement des générations qui est, je dirais euh, euh, un des dossiers phares des jeunes agriculteurs et qui est tout à fait légitime, est un enjeu majeur pour pour demain et, et, et je crois encore énormément à, au modèle d'agriculture familiale euh, performante mais au modèle d'agriculture familiale de la façon dont je le vis parce que je, je trouvais qu'elle a tellement de de, de valeurs et de et de vertus que il faut qu'il faut il faut qu'on ait des gens qui qui soient motivés encore et qu'on motive pour à, à faire ce métier parce qu'honnêtement c'est c'est important et c'est essentiel pour no notre humanité
0: alors juste pour préciser un terme l'agriculture familiale pour euh, c'est pas forcément des gens qui viennent d'une famille agricole qui sont agriculteurs mais c'est un type d'exploitation hein, qui en fait n'est pas trop gros n'est pas non plus trop sous-dimensionné mais qui correspond en gros à la vie d'une famille
1: tout à fait voilà, c'est juste pour
0: fait. expliquer hein, parce que tout pas... à fait
1: oui c'est pas forcément un lien direct voilà euh... c'est ça
0: si vous êtes des valeureuses personnes c'est quoi tes valeurs à toi
1: ben, je crois que c'est la première c'est le travail.
0: <rire> T'es quoi.
1: <en> <rire> le travail, euh, l'importance euh, je lui quotidien de la dimension familiale, le partage avec les autres parce que comme je dis souvent la vie n'a de sens que si elle est partagée donc euh, on peut pas vivre sur une île comme ça il faut il faut aussi ce qui nous fait grandir c'est les échanges que l'on a avec notre environnement. Ouais, Je pense que voilà, je t'en ai dit quelques-unes, il y a mmh. certainement d'autres, mais c'est celle ce, ce qui me viennent le plus rapidement à l'esprit.
0: Si je vais voir tes associés et que je leur demande de me parler de toi, à mon avis, à ton avis, ils vont, te, ils vont me dire quoi
1: Ils vont te dire quoi Ils vont te dire que j'ai souvent euh, pas une idée à la minute, mais pas mal d'idées <rire> ou de projets, <rire> euh, que je suis exigeant. Voilà. Après, je sais pas, il faudrait, c certain, il faudrait leur demander. C'est <rire> le plus simple.
0: Quelle est la dernière chose que tu as acheté pour ton métier?
1: Bon, il y en a eu plusieurs, mais on va dire celle qui a été une machine pour lever les, pour travailler à l'abattoir.
0: D'accord. le dernier film que tu as aimé?
1: Ah, ça, c'est tout simple Je suis pas, je vais pas souvent au cinéma. Et, euh, c'était cette semaine. C'était La Brigade.
0: D'accord. Euh, la dernière recherche Google que tu as faite.
1: La dernière recherche Google que j'ai faite. Alors là, j'ai dit ça il me faut avoir des okay. Je vais te dire, qu'est-ce que c'était... Je cherche souvent sur les, les, les noms de personnes, mais... Euh... C'était sur une appli, Lydia.
0: D'accord. Euh, la dernière musique que tu as fredonnée
1: ah, La musique de Aznavour euh, du Créer Ecole, dans la pub. On l'a voit souvent la pub, et donc... C'est, voilà, je, je, je suis un peu...
0: T'es un peu dans la maison. Ouais. Tu es fier de quoi,
1: aujourd'hui euh, je suis fier de quoi Je suis fier de quoi Je suis fier de la trajectoire qu'a eu l'exploitation. Je suis fier de, des valeurs et de l'image que le véhicule. Et je suis fier aussi de voir que mes enfants, mon fils entre autres mais aussi mes nièces, soient, soient finalement aussi euh, comment soient attachés à, à ce que l'on fait, à la façon dont on le fait, et, et ont l'air de le vivre très positivement. Euh, et ont l'air d'être fiers de, de, de ce qu'on de, de qu a construit. Donc ça, pour moi, c'est des, 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 des petites satisfactions, mais qui pour moi sont énormes.
0: Dernière question, comment tu t'y sens dans tes bottes
1: ouais, Dans mes bottes, je m'y sens bien, voire très bien, parce que ouais, je, je me plains de ce que je fais. donc, euh, donc euh, voilà. Merci Benoît Merci Mathilde
0: On peut produire pour une marque de qualité, à condition que les promesses soient scientifiquement mesurables. On peut avoir fait de son métier un lieu de partage, au point de faire une fête pour en célébrer le commencement. On peut avoir fait tous ses stages dans le Tarn, mais connaître de très bonnes blagues sur les Tarnais. Enfin, on peut avoir bénéficié d'un soutien sans faille de ses parents et être fier de perpétuer le travail en famille. C'est ça, être agriculteur aujourd'hui. A bientôt, dans de nouvelles bottes